0: 木有话 说， 我是佳木。今天我们谈谈性骚扰。Me Too 运动在全世界范围爆发之 后， 很多性骚扰和性侵事件被曝光出 来， 给人们带来深度的震荡。这个运动也蔓延到了中 国， 许多高校里的性骚扰、性侵事件被曝 光， 甚至包括一些被掩盖多年的往 事， 例如发生在二十年前的。北大女生自杀事件，这些事件给我们带来了什么影响呢？目前看来，至少有一个重大的影响已经发生了，让我们知道了性骚扰是什么。不对呀、啊，性骚扰这个词儿不是今天才出现在我们视野里的，性骚扰事件也并不是第一次被曝光。为什么直到今天，我们才刚刚走到这样的初级阶段，才刚刚认识到这是侵犯、是暴力、是权力的滥用？仔细想一想，原因可能分两个方面：一方面和我们对性的认识有关。第一，我们忌讳说性，和性有关的事情都是不能公开讨论的，在家庭、学校、社会上都是这样。一件事不能被讨论，也就没有机会被认识，所以我们完全不了解性骚扰的定义、表现，也不了解很多行为的边界。林意涵的小说《房思琪的初恋乐园》里，对这种状况有清晰的描写。当女主人公要求讨论性时，被母亲断然拒绝了，这种不能讨论加深了她的痛苦。而在北大女生自杀事件里，女生高岩完全没有机会跟家里人讨论自己的遭遇。在她去世二十年后，她的父母还认为她被夺去了贞操，不是姑娘第二，性骚扰和性侵往往会披上伪装。我们以前总以为性骚扰和性侵应该发生在夜店里，或者月黑风高的小路上，由狞笑着的恶魔去实施。但事实上，它更多发生在办公室里、琴房中、饭桌上，并且伪装成补课、学术研究、教育、入室弟子的规矩，甚至恋爱和爱情的样子。第三，我们不光对性骚扰和性侵本身缺乏了解，对后果也缺乏了解。性骚扰导致的后果，其实也是性骚扰的一部分。但面对被害者，我们常常会觉得他们太脆弱了，扛不住事儿，居然会去自杀。另一方面，和我们对性骚扰、性侵犯的本质的认识有关。性骚扰和性侵犯，不只是为了欲望的满足，更是为了权力感的满足，是强者对弱者的侵犯。这种侵犯随时随地都在发生，性侵犯只不过是其中一种。我们意识到自己被性骚扰、性侵了，也就有可能意识到在别的领域也被侵犯了，而强人们必然要用各种方式来掩盖自己可以随时随地侵犯、加害别人这件事以及我们被侵犯的这个事实。我们慕强，崇拜权力，最重要的表现之一，就是自觉的神话和美化有权利的人。凡是能进入权力体系的人，在我们心目中都会自动地变成德艺双馨的好人，私生活也随之完美起来。很多事儿似乎都是不可能在他们身上发生的。我们不太愿意相信，一个名校教授，一个在某学科站在最重要位置的人，居然会侵犯女生，居然会奴役自己的研究生。要揭露他们，惩罚他们，不能推翻他们个人。更要推翻这种认知，但这很难。我们的生存非常艰难，为了生存，向来是表里不能如一，知行不能合一。所以，对这种表里不能如一的人物，例如在讲台上讲道德、讲审美，台下侵犯女性的人，我们格外能够宽容。他们因此也获得了被谅解的空间。而性骚扰和性侵。之所以能被我们重新认识，是因为我们在以上两个领域有了全新的觉悟。还有一个重要原因，我们获取信息的方式已经发生了彻底的改变，让我们可以具体而微地了解性骚扰和性侵的所有环节、表现以及前因后果。以前，一件事儿想要被人知道，得通过记者的调查、撰写和媒体的报道，这种方式其实有种种限制。首先是篇幅，报纸在篇幅是有限的，新闻的重要程度是有固定排序的，大部分篇幅要让给那些所谓更重要的事儿，个人的事情只能获得简略的报道。其次是人为的尺度等等原因，编者和作者心目中都有一个自己设定的尺度，有很多事儿不能写，不能进行深入的讨论，尽管这个尺度完全没有经过读者的认可。他们能否接受，能接受到什么程度，都是媒体自己猜测出来的。所以，尽管媒体报道了性骚扰，我们也不知道性骚扰到底是什么。而现在，因为网络的普及，我们可以看到当事人的描述，可以看到一个性骚扰事件的每个细节，包括身体、语言上的侵犯和违背侵犯后带来的后果，可以看到那些简略的新闻不能呈现的部分。那些难以言说的痛苦，那些无法用法律去界定的刁难、控制、羞辱、陷害，等等等等。也就是说，以前的性骚扰是二 D 的，而现在却是五 D 的，是虚拟现实一般的。由此带来的认识自然和以前不一样。尽管知道了什么是性骚扰是很初级的，但知道了才能带来改变。那些受害者和有可能成为受害者的人，因此知道了自己到底遭遇了什么，和自己有同样遭遇的人又做了什么，做对了什么，以及人们怎么看他们，而不必陷入没完没了的自我否定和自我羞辱当中。那些有加害能力和潜在加害冲动的人，在知道之后也该有所改变，甚至有所忌惮。更何况，有些人既是受害者，也是加害者。但只有知道了其间的界限，才能释然，才能知道自己效仿了一个错误的行为模板。你知道你经历了什么吗？你知道你在做什么吗？知道是疑问和自省的开始，知道也是改变的开始。知道之后才能呼救，才能平息过度的自我否定；知道之后也才能停止对自己欲望的纵容。所以。我们必须知道的更多一点。木有话说，我是贾木，咱们下次接着聊。